0: Muy buen día para todos, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20 Y continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Éxodo Recordemos que ya Dios escogió un pueblo para sí al pueblo de Israel, a los hijos de Abraham Estando ellos en Egipto Dios les redimió de su esclavitud, pero también del pecado. Y vemos esto tipificado en un cordero, en el cordero de Pascua. Esa noche de Pascua, Israel fue redimido. Fue comprado con precio de sangre para pertenecer a Dios. Y ahora Dios entra, ha entrado en pacto, un pacto de gracia con ellos. Y aquí vemos entonces en Éxodo 20 al Señor en, apareciendo a Israel en Sinaí, en el monte de Jehová. Aquí entonces... Dios habla con voz audible al pueblo y les manda estos diez mandamientos, diez ordenanzas, su ley. Recuerden, y no me cansaré no de enfatizar esto, ellos ya han sido redimidos. Dios está con ellos. Dios está haciendo su morada en medio de ellos en ese monte santo. Ellos tienen que prepararse para encontrarse con Dios. Hermanos, esto es un pacto de gracia. Entonces... Hasta Siri dice que es un misterio, <risa> está hablando esta cosa. Entonces es increíble que Dios venga y descienda en ese monte y hable con el pueblo de Israel, su pueblo redimido. Y le da estos mandamientos no para que ellos obedeciéndolos sean salvos, sino por cuanto ya fueron salvos, aprendan a vivir en piedad delante de Dios. Dios va a habitar con ellos y ellos tienen que aprender a vivir con Dios. Dios va a ser su morada en medio de ellos, de manera permanente. Es la idea, ¿verdad? Y lo hizo en Cristo, ahora con nosotros. Y por el Espíritu que nos ha dado. El punto es que ahora como pueblo, nosotros también, al igual que Israel, porque fuimos añadidos al pueblo de Dios, Dios tiene solamente un pacto con un solo pueblo, una iglesia, ahora nosotros aprendamos con la ley a vivir en temor reverente. Aprendamos a vivir con él. Así que la ley no fue dada como una regla de vida, y es lo que hemos visto hasta acá, vimos que los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con la forma en que debemos conducirnos delante de Dios. ¿Cómo amar a Dios? El primer mandamiento nos ordena a Dios no tener otros dioses delante de Él. Dios es exclusivo, Dios no quiere que idolatremos a otro Dios. Él nos compró con precio de sangre, somos suyos, le pertenecemos y si Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Dios no permite competencia, así que no podemos tener otro Dios delante de Jehová. El único Dios verdadero. El segundo mandamiento nos habla acerca de la forma en que debemos adorarle. No permite a Dios ningún otro tipo de adoración, sino la que Él ha ordenado en espíritu, en verdad, no a través de imágenes y estas cosas. Vimos en el tercer mandamiento que nos ordena tratar su nombre con reverencia, entendiendo que su nombre es santo, Dios es otro. Así que cuando hablamos de Él, lo debemos hacer con reverencia, no livianamente. No debemos usar su nombre como una muletilla, en un sentido debemos tener peso por su santo nombre, porque su nombre encierra su carácter, como hemos visto. En el cuarto mandamiento se nos enseña el día en que debemos adorarle y cómo también debemos trabajar. Nos ordena trabajar seis días, Dios lo ordena, seis días trabajarás, es una orden. O sea, Dios está ordenándonos trabajar, pero también nos está ordenando apartar un día del siete para descansar y dedicarlo a Él. Hoy en día nos reunimos el domingo y tenemos de, de lunes a viernes para hacer nuestras tareas, nuestras labores. ¿Por qué las hacemos? Porque Dios lo ordena. No trabajamos porque necesitamos pa la papita para vivir, trabajamos para la gloria de Dios. Dios nos dio el trabajo para que le glorifiquemos. La vida del creyente, siendo nosotros propiedad de Dios, Él realmente tiene que ser el todo de nuestra vida, trabajamos no para el ojo humano, trabajamos no para la comida, trabajamos para su gloria, es el asunto del trabajo, y venimos aquí y nos congregamos para glorificarle a él, así que toda nuestra vida debe ser un, una, una vida de, de adoración. El quinto mandamiento tiene que ver con nuestra relación horizontal con los hombres, nuestra relación horizontal con los hombres comienza en casa, vimos que debemos honrar a Padre y madre, Dios nos estimula a obedecer, diciéndonos que ese es un mandamiento con promesa. Y a la otra vez vimos, la última vez, el, el segundo mandamiento que tiene que ver con nuestra relación con los hombres, el sexto mandamiento es, no matarás. Dios se reserva la propiedad de la vida, Él es el que mata y da vida. No podemos arrebatarle la vida a nadie, ¿verdad? Solamente cuando Dios la demanda, ¿ok? Llegamos ahora esta mañana al séptimo mandamiento, Éxodo 20:14. ¿Qué dice? En unísono. Muy bien. Comprensivo. Fácil de recordar. Corto. ¿Lo puede memorizar hoy? Fácil, ¿no? No puede ser más claro. Sin embargo, es el mandamiento más quebrantado de nuestra sociedad, aún en la iglesia. ¿De qué se trata este mandamiento? Es tan claro que sabemos de qué se trata, no que es adulterio. La persona cuando está casada, se le está prohibiendo acá tener relaciones íntimas con otra persona. Es fácil, ¿verdad? Esto es adulterio. Adulterio es cuando una persona casada se mete con una persona del sexo opuesto para tener relaciones íntimas. Dios lo prohíbe. Es curioso porque en nuestra época tan llena de individualidad, a veces pensamos, eh, tú tienes que respetar mi privacidad. Hemos tenido casos en la iglesia donde le decimos a las personas, mira, es que estás eh, viviendo en, en esta relación y realmente eso es pecaminoso. O cuidado con tener este novio, ¿verdad? porque es impío o esta novia. Eh, qué pena pastor, no te metas en mi privacidad o ancianos, es mi privacidad, es mi vida privada es curioso, ¿no? porque según Dios, tú no tienes vida privada Dios se mete en tu vida privada y te ordena no tener relaciones íntimas por fuera del matrimonio de ninguna manera el único lugar que Dios creó para que tú pudieras disfrutar de tu sexualidad es el matrimonio no puedes disfrutar de tu sexualidad solo no puedes disfrutar de tu sexualidad, ¿verdad? Eh, fuera, en, en una relación diferente del matrimonio. Dios limitó el disfrute de nuestra sexualidad a esta institución. Es lo que nos dice el mandamiento. Dios se mete con tu vida íntima. Tú le perteneces a Dios y si dices que eres cristiano. ¿Adivina qué? No te perteneces. ¿Recuerden cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Cristo ¿qué costo no? ese fue el precio que se pagó por ti no te pertenece, ni tu cuerpo te pertenece ni tu tiempo es lo que nos habla el día del reposo y el trabajo no le pertenece a usted no le pertenece eso ni tampoco le pertenece su vida ni su privacidad Dios se mete con lo más íntimo de hecho es tan increíblemente glorioso Dios que nos dice hasta qué hacer en el matrimonio con relación a las relaciones íntimas. Los esposos ni siquiera se pueden, tienen el derecho de negarse el uno al otro cuando están casados. ¿Sabían eso? Primera de Corintios 7. No os neguéis, cumplan con el deber conyugal, Él lo ordena. Es una orden. O sea, que no puedes tener relaciones íntimas fuera del matrimonio y tienes que tenerlas sin límite dentro del matrimonio. Dios lo ordena. No te puedes negar. Sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo entender este mandamiento? A pesar de lo breve y fácil que es, ¿verdad? Realmente Dios quiere que lo comprendamos. Y de hecho, hay abundancia de escritura que nos habla de cómo cumplir este mandamiento, de las implicaciones de cumplirlo, ¿verdad? Y de lo que... De lo que implica no hacerlo. ¿Para qué Dios abunda tanto en eso? Porque a Dios le interesa lo que haces con tu sexualidad. Tú eres propiedad de Dios. Por supuesto, si eres cristiano. Si eres un creyente comprado con precio de sangre, Dios es tu dueño. No puedes decidir sobre tu cuerpo, ¿verdad? Porque le pertenece a Dios. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Veremos pues esta mañana... Que Dios aquí en este mandamiento no solamente nos ordena de manera negativa no adulterar, sino que también de manera positiva nos ordena honrar el pacto matrimonial. ¿Recuerden que todo mandamiento tiene un aspecto positivo y uno negativo? Bueno, dice no adulterar. ¿Qué implica esto? Que tú tienes que honrar el matrimonio. ¿Y esto tiene que ver con las mujeres? y los hombres. La teología liberal dice que este mandamiento tiene que ver con el derecho de propiedad que los hombres tienen sobre las mujeres, al igual que no robarás Le pertenencia al hombre, entonces no puede robar las pertenencias de un varón ni la mujer de un varón. Pero aquí no, no habla de sexo. Aquí dice no adulterarás, mujeres y hombres. Bueno, la doctrina liberal tiene un propósito al explicar el texto así, ¿no?, y es que si la mujer es un derecho de propiedad del varón, él puede tener varias con, con tal de que no se meta con la mujer de otro. Y por eso entonces ellos dicen que la poligamia era permitida en la Escritura, era normal, ¿verdad? Pero esto nunca fue normal en el Antiguo Testamento, trajo complicaciones en el Antiguo Testamento y Dios nunca la permitió. ¿Ok? Dios quedó a nombre de una mujer dentro del contexto del matrimonio y Dios, pues la poligamia, ¿verdad? La condena al punto de que en el Nuevo Testamento un pastor, verdad, no puede tener, no puede ser marido de mujeres, sino de una sola mujer. Dios prohíbe la poligamia, de hecho. Entonces, hermanos, vemos que esta mañana este mandamiento se trata de guardar el matrimonio, no solamente de no adulterar, y también veremos lo importante de esto, lo más importante que quiero que se vayan pensando en esto de aquí, es que el cumplimiento de este mandamiento tiene que ver con tu fidelidad al pacto al cual Dios te ha llamado. Una forma de que una persona, sepamos que una persona es fiel y leal al pacto de gracia y que permanecerá así fiel hasta el fin y será salvo, es que esa persona es fiel al pacto matrimonial, honra el pacto matrimonial, porque se trata de su pacto con Dios. Y espero que eso le quede grabado en su mente. Este mandamiento no se trata de ti y de tu sexualidad. Se trata de Dios y tu pacto con Él. Es el contexto en el que está dado este mandamiento. Veamos entonces, en primer lugar, eh, esta mañana vamos a comprender el valor del matrimonio. Tú no puedes honrar algo que no conoces. Tú necesitas conocerlo. Nuestro primer punto entonces será comprender el valor del matrimonio. En segundo lugar, veremos el aspecto positivo del mandamiento, el llamamiento de Dios a honrarlo. Conociendo pues de qué se trata el matrimonio, Dios te llama a honrar el matrimonio. Y en tercer lugar, veremos el aspecto negativo del mandamiento, conociendo el matrimonio, sabiendo que Dios te llama a honrarlo, tú necesitas apartarte radicalmente de todo aquello que lo deshonra Y serán esos mis tres puntos esta mañana. En primer lugar, veamos cómo Dios quiere que tú comprendas el valor del matrimonio. Génesis 2, 18. Vamos a buscarlo. Entonces el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda adecuada. Versículo 20. Y el hombre le puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre, y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo... Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. No Noten, hermanos, en primer lugar que quien diseñó el matrimonio fue Dios. Adán estaba solo, él sintió el peso de la soledad sabía que no podía multiplicarse según el mandamiento de Dios que se multipliquen que llenen la tierra, que las ojuzguen Adán, ¿cómo iba a hacer esto sin una mujer? que, le, que pudiera con ella tener hijos o juzgar la tierra todos los animales tenían pareja, él no él siente el peso de su necesidad, Dios le hace caer en sueño profundo y el Señor saca una costilla y crea una mujer una mujer que le pueda corresponder a él ¿verdad? una mujer que sea complemento de él y una mujer que le ayude a él a glorificar a Dios en este mundo. Por supuesto, la mujer le pertenece al hombre, pero también el hombre le pertenece a la mujer. ¿Ok? Ambos se per pertenecen, se complementan. El punto es que el matrimonio entonces lo creó Dios para hacer de estas dos personas una sola carne. Dios bendijo este matrimonio y es Dios quien crea la unidad en este matrimonio. Y por supuesto de esta unidad se implica que va a haber intimidad sexual y van a haber hijos, imágenes santas de Dios que van a llenar la tierra. Era el propósito de Dios desde el comienzo. El pecado frustró los planes de Dios. Con la llegada del pecado que entró al mundo, por supuesto las generaciones de Adán y Eva, muchas de ellas se perdieron. En lugar de llenar la tierra de imágenes santas de Dios, pues la tierra se llenó de corrupción. Por eso vino el diluvio, ¿recuerdan? Sin embargo, Dios preservó el matrimonio y lo preservó dentro de su pueblo para que siguiera cumpliendo su propósito de que el mundo se llenara de imágenes santas de Dios, para que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Así que la unidad que Dios crea en el matrimonio, aún para el creyente, sigue siendo importante. Dios es el que establece la unidad entre los creyentes, ahora, después de la caída. Para que sigamos dándole a Jehová una descendencia santa para él. El matrimonio es un lugar donde dos personas, un hombre y una mujer, solamente un hombre y una mujer, lo digo así porque es que en nuestro tiempo la gente está loca, ¿verdad? Y piensa que dos hombres pueden componer un matrimonio y pueden tener hijos, ¿verdad? Y no sé de dónde se los sacan. Bueno, los pueden ya hasta adoptar, pero el punto es que no es la idea de Dios, no es una familia, Dios no creó este diseño, es aberrante, de hecho. Y esto se presta para corrupciones, eh, violaciones, ¿qué tiene en la cabeza? Alguien que es homosexual, ¿verdad? Está corrupto en su mente, ¿cómo va a poder crear hijos? ¿Okay? Entonces Dios realmente quiere que los hijos sean criados en una familia compuesta por un hombre y una mujer. Sé que no, esto no es políticamente correcto, ¿verdad? Y posiblemente nos borren los videos de Facebook, pero no me importa, ¿verdad? Soy un profeta del Señor y Dios dice que Él diseñó el matrimonio, okay? No me importa ser políticamente correcto. Es entre un hombre y una mujer. Y la homosexualidad es una perversión al diseño de Dios y es una abominación a Jehová. ¿Ok? La, la escritura lo dice, no lo digo yo. Entonces, la unidad de la que Dios habla que es una unidad que Él produce entre un hombre y una mujer. Cuando se juntan en pacto. Así que el matrimonio es un pacto. Es un pacto que fue diseñado por Dios para que le diéramos a Dios una descendencia que le glorifique o multiplicáramos imágenes santas, una descendencia para Dios y sigue siendo el diseño para los creyentes luego de la caída tenemos esta definición en Malaquías, en Malaquías Dios se queja con los que supuestamente son creyentes y están viviendo siendo inconsistentes con el llamamiento que Dios nos hace como creyentes, al pueblo de Dios Dios le dice a Malaquías, ustedes hombres, llenan mi altar de lágrimas, si ustedes dicen ¿por qué Dios no nos responde? Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, la cual, con la cual has obrado deslealmente. Malaquías 2, 14 y 15. Aunque ella es tu compañera, noten esto. Es tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí está la definición del matrimonio. Dios creó un hombre y una mujer, ¿verdad? Le dio a Adán una esposa para que fueran compañeros. Para que fueran cómplices, amigos, para que fueran uno y para que ambos conformaran un pacto, y con qué propósito, dice pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así, o sea si alguien es espiritual nunca será desleal con la mujer de su juventud, porque una persona espiritual entiende que el matrimonio es un pacto, y que si ese pacto se quebranta se deshonra a Dios, y se está quebrantando mi pacto con Dios, Estoy rompiendo mi pacto con Dios. Dios, pues, ha hecho un pacto con Israel. Y los que se precian de ser espirituales tienen que guardar ese pacto viviendo para Dios, no viviendo para sus deseos, sino viviendo para Dios, no para sí mismos. Por lo tanto, deben guardarse y ser, por supuesto, leales al compañero de su pacto. ¿Cuál es el propósito de Dios? Cuando establece este pacto, Dios buscaba, no buscaba Dios una descendencia para Él. Pregunta Malaquías, ¿qué está buscando Dios? Dios buscaba una descendencia, una descendencia. Dios quiere que en el matrimonio haya intimidad y que en el matrimonio hayan hijos y le demos a él una descendencia santa. Para los millennials de ahora, ¿no? Que se casan, quieren viajar por el mundo Tal vez nunca piensan en el matrimonio y si se casan no quieren hijos, eso es aberrante también, ¿para qué se casan entonces? No entiendo. ¿Para qué es el matrimonio? El matrimonio es para tener hijos, ¿o no? ¿Qué dice Dios? Quiere una descendencia santa, entonces no está como, piensan los muchachos, ah, oh, me caso y eso es egocentrismo, ¿verdad? Vivir la vida centrada en sí mismo y no para Dios. ¿Para qué te casas si no es para darle a Dios una descendencia santa? Y esto implica el discipulado de los hijos, ¿verdad? Una crianza en el Señor implica que los hijos sean criados como hijos del pacto. Pero el punto es que llenemos de, 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 el, el mundo con imágenes santas de Dios y este mandamiento sigue estando vigente hasta el día de hoy. Que es el mandamiento cultural. ¿Se oye en eso? Bueno, y sigue vigente. Entonces, Dios nos creó para que llenemos el, 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 la tierra de su gloria. Y qué bueno que hayan más creyentes, sea por evangelismo o porque tenemos muchos hijos en la iglesia. Amos los niños y qué rico que todas las parejas aquí tengan bastantes y nos llenemos de niños, ¿verdad? Es la forma en que nuestra, en nuestra fe realmente es consecuente con, la, con lo que creemos, ¿verdad? Dios quiere que tengamos hijos, quiere que nos casemos y quiere que seamos leales en el matrimonio. Dios quiere una descendencia santa, es el propósito de Dios para el matrimonio. Se dice aquí entonces... Eh, que el pueblo de Dios se le da esta orden, ser fiel al matrimonio, porque Dios nos unió para que tengamos intimidad y le diéramos a él una descendencia santa. Pero además, noten esto, ¿por qué Dios está tan enojado en Malaquías? El asunto es que cuando los hombres quebrantaban el pacto, eran infieles a la compañera de su pacto, estaban siendo infieles al pacto con Dios no estaban comportándose como gente nacida de nuevo, o como gente espiritual. Es lo que está diciendo Malaquías, hermanos. O sea, un hombre espiritual no obra así, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. Ningún hombre espiritual quebrantará su pacto con Dios. O oh, todo hombre espiritual será leal con la mujer o con la compañera de su pacto. Es una apostasía que un hombre quiera divorciarse de su esposa, de hecho. ¿Por qué? Está menospreciando el pacto con su Dios. Ese es el punto. ¿Qué está en juego entonces? ¿Tu matrimonio? No, tu pacto con Dios, tu eternidad, de hecho. Esto es lo que está en juego. Es que me cansé. Es que en un matrimonio de los cristianos nadie es, no, no se pueden cansar, no es legítimo. ¿Por qué? Pero me cansé, pastor. Es que no te pertenece, no has entendido que no te perteneces. Es que se ha convertido en mi enemiga. ¿No te pide el Señor que ames a tu enemigo? Que lo ames. Es que no lo puedo perdonar. Entonces no eres cristiano. ¿Pero ¿cómo no puedo perdonar el que me ofende? Todo creyente perdona porque ha sido... Tú eres libre para perdonar. ¿Acaso no eres libre? ¿La verdad no te ha hecho libre? ¿No has comprendido el Evangelio? ¿La deuda que tú tenías? Vas a cobrarle un peso a tu esposa. Cuando Dios te ha perdonado un millón de pesos que le debías, no sé. Pero ¿sabes el tamaño de tu deuda con Dios? Si has comprendido el Evangelio, un matrimonio en la iglesia debería funcionar. Porque cuando nos cansamos, cuando yo me voy a cansar de mi esposa, es que no me puedo cansar, no tengo el derecho de cansarme de mi esposa. ¿Y pero por qué? Porque yo no me pertenezco, ¿verdad? Y cansarme de mi esposa sería ser desleal leal con Dios. ¿me hago entender? De hecho, por eso si dos cristianos en la Biblia se separan, jamás en su vida se pueden volver a casar. ¿Sabías? Jamás. Dice, por eso los apóstoles dijeron eso. ¡Oh! Entonces mejor quedarse solo. Y el Señor les dijo, bueno, pues si tienen el don, quédense solos, pero el problema es que no lo tenían. ¿Verdad? Ese es el gran problema, que si no tienes el don es mejor que te cases. Y que te cases pronto, siendo joven, no te esperes a viejo. Porque es mejor casarse que andarse quemando de pasión. Entonces un hombre tiene que volverse serio, ¿verdad? A sus 20 años ya tiene que ser un hombre de Dios y, y ya tiene que estar preparándose para ser un esposo. Es que Hay que aprovechar la juventud. Es que no aprovecha la juventud siendo un marido, ¿verdad? Y, y siendo padre. Es la mejor forma de aprovechar tu juventud, tus fuerzas, dándoselas a otra persona. Eso es realmente madurez. No es pereza viejo para casarte, ¿Qué pereza. Si no tienes el don, cásate. Así que hermanos, la unión entre un hombre y una mujer tiene que ver con nuestro pacto con Dios. Quebrantar esa unión es ser desleal a Dios y su pacto. Cada vez, noten cómo Dios se toma tan en serio esto. Cada vez que una persona se volvía a los ídolos, ¿de qué forma Dios llamaba la atención de su pueblo? Lo leemos en Malaquías 2. ¿Recuerdan? Lo llamaba adulterio. Adulterio. Porque el matrimonio, desde el Antiguo Testamento, para los creyentes, representa nuestra unión pactual con Dios. La unión entre. Cristo y la iglesia, y esta unión es eterna, no comenzó en, en Pentecostés pues, ustedes ya saben esto, los creyentes han existido desde Adán, y la Biblia dice que los unió a Cristo desde antes de la fundación del mundo, así que nuestra unión con Cristo es antes de que Cristo viniera, antes de que Cristo viniera él ya tenía una esposa que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo, así que el matrimonio desde el Antiguo Testamento está para los creyentes, representa... Realmente esto, la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso Dios llama adulterio a la infidelidad de alguien que quebranta el pacto matrimonial. Adulterio, porque se está volviendo a los ídolos, se está quebrantando su pacto con Dios. En el Nuevo Testamento se nos enseña lo mismo. Efesios 5.31 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Más, yo digo esto por causa de Cristo y la iglesia. Esto es un misterio, dice Pablo. Lo que representa la iglesia en este mundo es la relación pactual de amor entre Dios y su pueblo. Porque Cristo es Dios. Y siempre ha sido así desde el Antiguo Testamento. Por eso profanar el matrimonio Deshonrar el matrimonio, quebrantar el matrimonio, está dando testimonio de que esa persona no se toma en serio su pacto con Dios. Hermanos, lo honroso del matrimonio no está en la institución misma. Cuidado con esto. Lo honroso del matrimonio es lo que representa. Dios lo diseñó después de la caída ¿Verdad? Con un propósito para los creyentes, que esa relación Dios la dignificó al punto de que es para el mundo un testimonio de su fidelidad pactual, de su amor por su pueblo, de su unidad con su pueblo, de su pacto de gracia con su pueblo. Es una imagen del Evangelio de Cristo. Para los cristianos, pues, y para los creyentes desde siempre, el adulterio, viola la santidad de su unión con Cristo. Lo repito, para los creyentes, el adulterio y todo lo que mancilla el matrimonio, lo que está haciendo es dañar, quebrantar la santidad de su unión con Cristo. O para decirlo de otra manera, cuando tú honras el matrimonio, aún siendo un soltero, no hablas mal de él, lo deseas, quieres casarte, Sabes qué le glorifica a Dios estas cosas. Te preparas para eso y te casas y permaneces hasta que la muerte te separe. ¿Sabes qué estás mostrando con eso? Que tú tienes el Espíritu de Dios y que tú estás en pacto con Dios, que, que eres fiel a ese pacto. Y por supuesto eres fiel porque Dios es el que nos hace permanecer verdad, fieles a Él. Lo que estamos mostrando es que somos hijos del pacto. Primera de Corintios 6, del 13 al 20. Pablo dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Está hablando del de apetito por la comida, para decirlo en términos castizos. ¿Tienes hambre? Ve a la nevera, vas a la nevera y comes. Ahora tanto la comida como el cuerpo igual van a ser destruidos, Ok. Entonces tú puedes decir, bueno, tengo hambre y como. Entonces eso no tiene nada que ver, pues come, lo que quieras. Dios no te, bueno, hay ciertos límites para la comida, la gula, pero el punto aquí es que si tienes deseo de comer, pues comes, ¿ok? Entonces los corintios llevaron esto a la sexualidad. Entonces tengo ganas de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Y Pablo dice, no, 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 espérate, el cuerpo no te pertenece. ¿Tienes deseos sexuales? Abstente. Si no tienes mujer, si no estás casado, abstente. Dios te prohíbe siquiera autoestimularte, aunque en los colegios le enseñen hoy a los niños a hacer esto. Ya lo están enseñando, desde que yo estaba en bachillerato lo enseñaban. A mí me enseñaron esto. Descúbrete, te permite que los niños se autoexploren, Dios lo prohíbe. No tienes que tocar tus partes. ¿Verdad? Ni explorarte porque no te pertenecen. No son tuyas. Es lo que Pablo dice aquí. El cuerpo no es para el deseo sexual. No es para que tú alimentes tus deseos sexuales y para que los satisfagas. ¿Tienes deseo sexual? Pues sí. Aguántate las ganas. ¿Tienes deseo sexual? ¿Verdad? Pues no tienes por qué explorarte. Porque tus cuerpo le pertenece al Señor ok no se trata de que tienes hambre y comes entonces tengo deseo y entonces me autocomplazco o me consigo a alguien, lo que sea para desahogarme es que soy hombre y necesito desahogarme no, Dios te prohíbe, te lo prohíbe ¿comprendes esto? ¿qué dice Pablo? el cuerpo es para el Señor ¿sabes quién te redimió y quién te compró? De Cristo te compró con precio de sangre. Tú le perteneces a Cristo en cuerpo y alma. Y de hecho, el Espíritu de Dios está habitando en ti. O sea, ¿Cómo es posible que alguien que es morada del Espíritu de Dios esté autogratificándose a sí mismo, viendo pornografía, ¿verdad? Autoestimulándose o teniendo relaciones por fuera del matrimonio sin que Dios lo permita. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué está pasando aquí? Esta persona dice, no, no es, es algo inocente. Es mi privacidad. No, no es tu privacidad, es tu pacto con Dios. Pablo dice, si tú fornicas, tú estás entregando el cuerpo que le pertenece a Cristo, tu cuerpo que es uno con Cristo, y estás haciendo a Cristo también un fornicario. ¿Comprendes esto? Es la idea de Pablo. Tú eres un espíritu con Cristo. ¿A quién estás dañando? A Cristo. Tú eres un cuerpo con Él. Y Él es el que decide sobre tu sexualidad, no tú. La intimidad ya no es tuya. No hay intimidad para el creyente. Vivimos de cara a Dios todo el tiempo. ¿Dónde te vas a esconder de Dios? No tienes el derecho de usar tus ojos para el mal ni de usar tus miembros para el placer sexual, tus miembros le pertenecen a tu cónyuge, sea que lo tengas o no, tal vez sea el futuro cónyuge, pero es de él tus miembros. Primera de Corintios 7, dice que tus miembros no te pertenecen, tu cónyuge tiene ganas de tener intimidad con él, es que es mi cuerpo y puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, es el lema del paganismo, no es tu cuerpo no es lo que gritan las feministas es mi cuerpo Cristo dice no, es mío bueno, el Señor ha comprado tu cuerpo un creyente no puede pensar como una feminista o un pagano no aprendas las costumbres de los paganos dice el Señor a Israel hermano tú le perteneces a Dios Así que nuestra fidelidad en el matrimonio es un reflejo de nuestra fidelidad a Dios. Por esa razón, cuando David pecó con Belsabeth, él entendió que lo que había sido quebrantado allí no fue ¿verdad? su pacto matrimonial o no afrentó a Belsabeth. Lo que se quebrantó aquí, ¿qué fue? Su relación con Dios, su pacto con Dios. Cuando él pidió perdón, ¿qué dijo? Contra ti, solo contra ti, he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. El problema con la sexualidad es que no te pertenece el cuerpo. Y cuando lo usas, para lo cual Dios no, lo ha, no, lo, no te ha permitido que lo uses, tú estás profanando tu cuerpo. Estás mancillando tu relación y tu comunión con Cristo. Estás afrentando a Dios. Y estás entristeciendo, contristando al Espíritu de Dios, de lo cual tú eres templo, se supone. Así que si tú tienes el Espíritu de Dios, ¿cómo? Vas a pecar y salir ileso del pecado. No es posible que un creyente entonces se entregue a la fornicación. Y ahorita veremos de qué se trata esto, pero el punto es que pecamos contra Dios. Ya saben de qué se trata en el matrimonio, hermanos, están conscientes de que fue creado por Dios es una institución que después de la caída Dios la honra, ¿verdad? Y es una, un ejemplo al mundo de su relación pactual con nosotros. Y estamos llamados a ser fieles a su pacto, siendo fieles y honrando el matrimonio, seamos casados o solteros. Porque esto es lo que representa el matrimonio. Este es el valor del matrimonio. Dios le ha agregado este valor. Lo que representa importa. Entendiendo ahora entonces el matrimonio, Vamos a ver que Dios también espera que honremos el matrimonio. Y este es nuestro segundo punto. Y para eso vamos a leer el texto de Hebreos 13, 4. Dice la Escritura, Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros, los juzgará Dios ¿qué se nos ordena? honrar el matrimonio esa es la orden ¿cómo se deshonra el matrimonio? con el adulterio y con la inmoralidad sexual es lo que dice el texto Dos cosas que Dios va a juzgar. Ninguna persona saldrá mal librada cuando quiebra su pacto con Dios. Por supuesto, alguien apostata de su fe va al infierno. Es una apostasía práctica. Una persona entonces que no honra el matrimonio es una persona que está siendo conducida al infierno. No le pertenece a Cristo. Y ha demostrado esto quebrantando el pacto al cual fue llamado a la iglesia, en la iglesia visible. Muchos son los llamados, ¿verdad? Aquí en la iglesia todos están siendo llamados, pero hay pocos escogidos. Los escogidos no quebrantan este pacto. Es imposible, ¿verdad? Van a vivir en santificación porque saben que el propósito de Dios, el deseo de Dios es ser santos como Él es, él es santo. Así que el mandamiento es honrar el matrimonio. Ese es el aspecto positivo del mandamiento. No hay que adulterar, pero tenemos que honrar el matrimonio. Es lo que manda Hebreos, entendiendo el mandamiento de no adulterarás. Hermanos, todo lo que traiga deshonra a la institución matrimonial, Dios lo condena. Y hablando de todo lo que traiga deshonra, incluyendo no solamente el adulterio, sino la inmoralidad. Noten, los inmorales y los adúlteros están quebrantando el séptimo mandamiento. A ambos Dios los juzgará. Entonces, quebrantar el séptimo mandamiento tiene que ver con deshonrar el matrimonio. y Se deshonra el matrimonio de muchas maneras, no solamente siendo infieles a nuestras esposas en, en el caso de los casados. También tú quebrantas este mandamiento con la inmoralidad sexual. En la Escritura, Dios llama inmoralidad sexual y, en, y se entiende que es un quebrantamiento al séptimo mandamiento... Cuando las personas fornican, es decir tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, o se involucran en uniones libres donde no hay un pacto de compañerismo, no hay un pacto visible de comunidad que Dios bendice, esto es fornicación. También quebranta e inmoralidad sexual cuando hay incesto o se tienen relaciones íntimas con personas del, de la casa, un hijo, una hermana o hermano, ¿verdad? Eh, esto realmente es abominación para el Señor. También se quebranta el mandamiento, según Levítico 18, con la sodomía o la homosexualidad, con la, el bestialismo, relaciones con animales, la pornografía, la autoestimulación o la masturbación, la poligamia, la prostitución y todas estas cosas, Cosas como estas. Hebreos dice que Dios va a juzgar a estas personas. Ninguno va a salir sin castigo. ¿Y cuál va a ser el castigo? Primera de Corintios 6, del 9 al 11. Subráyalo en su Biblia. Para que no se engañen. No se dejen engañar. Porque andan mucho desde el tiempo de Pablo y hasta antes, aún nuestro tiempo, andan mucho diciendo que si recibes a Jesús en tu corazoncito, no importa cómo vivas, tú vas al cielo y tienes un boleto al cielo. ¡No! Olvídate de eso. ¡No se engañen! Si tú has nacido de nuevo, tú vas a cumplir tu pacto con Dios, porque Dios te ha dado su Espíritu, y el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios, por supuesto, vas a ir al infierno. ¿No saben ustedes? Dice la Escritura, que los inmorales, de manera sexual, hablando de la sexualidad inmoral, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, o sea, tal vez no sea homosexual, pero el, el hombre se comporta medio afeminado, no es un varón, ni los homosexuales, ni los ladrones, y etcétera, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Noten que Pablo habla de pecados sexuales todo el tiempo. De una conducta sexual. Hay conductas sexuales que tienen que ver con ser varón. Un hombre puede aprender a caminar derecho, ¿verdad? Y ser un varón, un hombre. No afeminado. Una mujer puede aprender a ser femenina, en su porte. ¿Ok? Porque ninguno heredará el reino de Dios. Dios te diseñó como varón y hembra. Son dos sexos diferentes. Hay feminidad y hay masculinidad y hay ciertos aspectos. Que el hombre tiene que cultivar en su masculinidad y hay ciertos aspectos que la mujer debería cultivar en su feminidad. Somos diferentes. ¿Usted cree esto o ya se comió el cuento de la cultura, que somos iguales? Dios te creó diferente. Hay dos sexos. Por eso, cuando nos metemos con la sexualidad... Dios destruye a estas personas en el infierno. Y esto no es aniquilacionismo, ¿verdad? La destrucción es eterna. Van a sufrir eternamente la condenación del infierno. Así que, hermanos, el mundo puede tener en poco el matrimonio. Pero nosotros no. Debemos temer al infierno. Dios quiere llamar la atención tuya acá, de los creyentes, por supuesto. Si alguien anda enredado en alguno de estos pecados, pues para eso viene un salvador. Para liberarnos del pecado, de manera que nos apartemos de Él y vamos en pos de Cristo, no en pos de los caminos que llevan al infierno. Hay dos caminos. Hay uno que te va a conducir a la perdición, pero si dices ser creyente, tú tienes que apartarte de todo lo que deshonre el matrimonio, fornicación, prostitución, masturbación. ¿Quieres más? Ya tú sabes todo esto, ¿verdad? Pornografía. Un creyente no debe andar en estas cosas. Pablo dice, eso eran ustedes, pero ya no. Se han encontrado perdón en Cristo. Tú eres libre para servir a Dios en libertad. Dios da gracia. Y si tú vives atado a esos pecados, quiere decir que tú no tienes un pacto con Dios, porque dentro del pacto con Dios se incluye la perseverancia de los santos y la perseverancia en que en el pecado no Dios no es ministro de pecado es perseverancia en la fe el que persevera hasta el fin ese es el salvo si tú estás perseverando hasta el fin en el pecado olvídate de que verás a Dios Dios no es ministro de pecado y no te saldrás con la tuya Puedes ocultarte en la iglesia, puedes camuflarte en tu supuesta intimidad, pero Dios está viendo lo que haces en lo oculto con tu celular. No te esconderás de Dios, Dios no puede ser burlado. Tú tienes que temer y temblar delante de Dios, porque la ira de Dios te va a consumir si hoy no te arrepientes y te apartas y confías en Cristo. Jesús le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. El llamado de Dios es no pecar más y honrar el matrimonio. Siendo soltero o casado, lo puedes hacer, hermano. El Señor nos ha comprado con precio y le dice al pueblo de Israel y a nosotros también en Levítico 18.30, guarda mi ordenanza, no practiques las costumbres abominables, que practicaban las naciones que estaban allí en Canadá antes de ustedes. No tenemos que copiar el mundo. No juegues como el mundo juega al noviazgo recreativo. No tienes que besar diez sapos para saber quién va a ser tu esposo o tu esposa. Funcionarán las películas, pero no en la vida real. No, juegue, no juegues con fuego apártate, huye, dice el Señor de la fornicación. Esto nos lleva a nuestro último punto. Si es así de serio esto, Dios te llama a honrar el matrimonio. Tienes que saber que además de que Dios quiere que comprendas el matrimonio, quiere que, le, que honres el matrimonio para honrar tu pacto con Él, Dios también te ordena apartarte radicalmente de todo lo que corrompe el matrimonio. Uno puede pensar que el problema del adulterio es social, es un problema social, tan, o sea, ¿quién, no, ¿quién no hace esto si todo el mundo lo hace? ¿Verdad? Pero no es un problema social. Jesús dice que el asunto para, o más bien, si usted quiere cortar con esto de raíz, y apartarse de ese pecado, tiene que entender algo. El problema no es su conducta. El problema es que usted necesita nacer de nuevo y tratar con ese pecado desde la raíz. Y es el corazón. Mateo 5, 27 al 30. Los fariseos habían enseñado algo muy sencillo. No adulteres y ya. Está bien, ¿verdad? Que te autoestimules. Está bien si piensas en una mujer en tu corazón, pues eso es como pero mientras te mantengas puro sexualmente, ya. Por eso el Señor dice, ¿oy, oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio y ya. El Señor dice, no, ese mandamiento no se trata de eso. La pureza que Dios demanda de ti es todo, tu mente, tu cuerpo, tu corazón y el asunto del adulterio no es solamente la acción, sino la raíz, lo que produce ese fruto. La corrupción moral que tú tienes hoy es un asunto de tu perverso corazón. Dice el Señor, yo les digo, todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿De dónde procede el adulterio? No tienes que acostarte con alguien para adulterar. ¿De dónde procede el adulterio? El corazón. Tú eres un adúltero si ya has codiciado a alguien en tu mente. Eso te convirtió en un adúltero Incluso si no cometes pecado físico, ya eres culpable de este pecado sexual. En tus pensamientos, tus fantasías, tus deseos, tus afectos. Hermanos, darnos cuenta de que alguien es bonito no es pecado. Pero cuando repasas la hermosura de alguien, sueñas con ese alguien, en tu mente quieres que sea tu esposo o tu esposa, piensas, ¿por qué no me casé con él? Aunque no te imagines nada, ya estás deseando a alguien. Y eso es adulterio. Ese pecado se agrava cuando el deseo de la lujuria te lleva a la autogratificación sexual. O a la pornografía. Es más agravante, porque la pornografía te va a dañar completamente. Y es un acto de idolatría de hecho, porque te estás auto idolatrando, estás haciendo de ti mismo tu propio Dios. Le estás diciendo a Dios, no estoy en pacto contigo, mi cuerpo no te pertenece, es mi intimidad y yo hago con mis órganos lo que yo quiera. Eso es el que alguien que ve pornografía y se autoestimula. Es Dios de sí mismo, está menospreciando a Dios. ¿Lo ves inocente? No es inocente. Tu cuerpo no es tuyo. Y recuerda, Dios te dio el placer sexual solamente para ser disfrutado en compañía del sexo opuesto dentro de los límites del matrimonio. No tienes derecho de usar tu cuerpo para otra cosa. Por eso el Pablo dice, ¿estás ardiendo de pasión? ¡Cásate! No dice, hombre, estás ardiendo de pasión, descárgate, o estás ardiendo de pasión, no hagas algo, autoestimúlate. ¡No! Pobrecito, te vas a frustrar. No te vas a, nada, nada se va a dañar, hermano. ¿Entiende eso? Su mente no se va a dañar, no le va a pasar nada a su cuerpo. Si usted un le va a ir bien. De hecho, va a estar listo para casarse y va, a, y va a rendir en la intimidad con su esposa. Autogratificarse a usted mismo le va a hacer hasta impotente. En su relación íntima Qué frustrante, ¿verdad? Que te cases y no puedas Darle placer a, a, a la mujer que Dios te ha dado Triste, ¿no? Eso es lo que hace el pecado El pecado te destruye Ya no va vas a poder mirar a una mujer sin la malicia Porque ves pornografía Ese es el asunto Daña tu mente ¿No crees que por qué los hombres violan a sus hijos? ¿O las mujeres abusan de los niños? Porque ya han dañado su mente, se han expuesto a todas estas perversiones morales. Todo comienza en el corazón. Tú tienes que arrepentirte de estas cosas y rogarle a Dios que lave tu mente. Y haga un corte radical en tu corazón. Jesús dice, ¿sabes qué? ¿Te quieres apartar de ese pecado? ¿Sabes cuál es el método de Jesús? La amputación radical de ese pecado de tu corazón. Tú no lo puedes consentir en tu vida, de ninguna manera. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, por supuesto no es algo literal, pero así de radical tienes que ser con este pecado. Porque te va a llevar al infierno. Jesús está pensando en tu salvación. No te engañes. No puedes pretender ser creyente y ser un pornógrafo. O un adúltero, ¿verdad? Y ser creyente. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtate el ojo, sácatelo. No quiero ver gente tuerta dentro de ocho días aquí, pero el punto es, o manca, el punto es que así de radical tienes que ser con esto. Huye de la fornicación. Tu mano te es ocasión de caer, córtala. Aquí Dios nos dio deseo a todos, hermanos. Y es por eso que tienes que guardarte del sexo opuesto. Tú tienes que vivir en pureza moral. Y esto implica guardarte, guardarte para el Señor, guardarte para tu futuro cónyuge. Si eres soltero, jamás tengas una cita con alguien del sexo opuesto en un lugar solos. En el carro, pues. Hágale un taxi para que se vaya sola. No te expongas si ves que eso te va a hacer ocasión de caer. Amputate la mano, te va a doler enviarla en taxi. ¿Quisieras ser más caballeroso? Sí. ¿Sabes que No lo hagas. No lo hagas. Jamás. Si tienes un, un auto, por, por, por supuesto, y manejas un carro, no lleves a una mujer en tu, en tu carro, no sé qué seas con tu esposa. Y si eres soltero, peor, no juegues con fuego. Nadie puede tomar fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan. Y si se gustan, peor. Pero, pastor, ¿cómo hacemos para cortejarnos? Hable con los papás, visítenla en la casa, salgan con los amigos de la iglesia. pero eviten a toda costa jugar con fuego, no consientas con este pecado, córtate la mano, ¿sabes lo, lo doloroso que es cortarse la mano? Pues te va a doler si quieres ser fiel a Dios, te va a doler aguantarte hasta el matrimonio, para tener romance, para darse un beso, para todo esto, ¿verdad? Te va a doler, porque quieres, pues que eso te impulse a ser valiente para enfrentar a los suegros y casarte rápido, si eso no te motiva a ser más varón, ¿verdad? Y a negarte a ti mismo para, para complacer a alguien, ¿verdad? Entonces, dudaría que seas creyente. Porque Pablo dice que dio el matrimonio, ¿para qué? Para que no ardiéramos de pasión. Hermanos, recuerden esto. El destino eterno está en juego. No consientas con ese pecado, córtate, dice el Señor, córtate. Amputa esto de raíz, no juegues con tus deseos, mortifica tus deseos, es lo que los puritanos llamaron la mortificación del pecado, no le des gusto a tus deseos, es que quiero estar solo, es que quiero esto, no, es que el cuerpo no me pertenece, se llama dominio propio y el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo y tú lo tienes, si tienes el Espíritu Santo tienes todos los frutos Tienes que ser, ejercitarte en el dominio propio, abstente, sé fiel al Señor, sé fiel al pacto con tu Dios, es tu Dios, Cristo murió por ti, dio la vida por nuestros pecados, por gracia somos salvos, Él es nuestro dueño, cómo no amarlo, cómo no entregarle nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, cómo no consagrarnos a Él. Si tú hoy te arrepientes, Él te recibe de pura gracia. ¿Cómo entregarnos a la inmoralidad sexual? Hermanos, de hecho es posible vivir fielmente para con Dios. Pablo le dice a los creyentes de la iglesia que las personas estas no heredarán el reino de los cielos. Y esto es, erais. Alguno de ustedes era y ya no no es que yo soy homosexual abstemio o yo soy una un adúltero en potencia no tú eras. ustedes eran esto ustedes son nuevas criaturas en cristo mi identidad está en cristo no lo que yo era una vez me arrepiento y coloco mi confianza en cristo ya no era lo que era soy de cristo soy cristiano y si soy un varón soy varón y puedo hacer con mi cuerpo lo que a Dios le glorifica, porque Él me da la libertad por el Espíritu que me ha dado vivir para su gloria. Esto es ser creyente, esto es ser una nueva creación, hermano, eres libre. Y si te arrepientas del pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Y tienes a Dios como ministro tuyo, como alguien que te va a sostener y te va a llevar de la mano todo el tiempo. Si tú dependes de Dios, su gracia te sostendrá, su Espíritu te sostendrá. El Señor promete estar con nosotros todos los días hasta que Él venga. Es imposible que tú caigas y te quedes enlodado en este pecado. Dios tiene misericordia de nosotros si nos apartamos del pecado. Y por supuesto tenemos que buscar la justicia. Apartarnos del pecado implica correr tras la justicia. Y esto implica de nuevo honrar el matrimonio. Algunos consejos para terminar. Recuerden, esposos, cultiven su relación matrimonial, cultiven su intimidad matrimonial. La unidad Dios la da y hay que cultivarla, hay que buscar la unidad, Dios la produce, pero hay que buscarla, intencionalmente, Abran sus corazones, el lugar adecuado para abrir sus corazones no es alguien fuera del matrimonio, es en el hogar, en el matrimonio. Dios te da dio una ayuda idónea para que abras tu corazón. Y de hecho tienes que mantener distancia social con gente del sexo opuesto, nunca busques apoyo emocional en otra persona, ni siquiera por chat. Yo le huyo a esto. Bueno, aconsejo mujeres cuando mi esposa está al lado, pero ya cuando ven que quieren apoyo emocional en mí, yo quiero huir, salir corriendo de esto. Hable con mi esposa, hermana. Yo no quiero un apoyo, sería el apoyo emocional de ninguna mujer aparte de mi esposa. Me hago entender? Esto es peligroso aún para los pastores. Por eso hay tantos pastores pecando de este, en ese sentido. Esto, hermanos, es radical. Hay que tener cierta distancia con las hermanas de la iglesia. Mis mejores amigas, mi mejor amiga no es la, la, las hermanitas de la iglesia, hermanita, hermanita. No, es mi esposa, ella es la que me atiende, ella es la que me consiente, ella es la que eh, está pendiente de mí. No son las hermanas de la iglesia. Yo sospecho cuando un pastor, todas las hermanas de la iglesia están allí sirviendo, la verdad, y su esposa no. Algo está mal allí. Hermanos, para eso Dios me dio una esposa. Ese lugar donde yo soy servido, amado, nutrido. Denle gracias a Dios por sus esposas y fortalezcan esa unidad y nunca consideren el divorcio. Y si quieren conservar la unidad, nunca se nieguen a sí mismos. Y si llevan tiempo de no tener intimidad, salgan de aquí a tenerla. No le digo yo, se lo dice Cristo el Señor, primera de Corintios 7, no os neguéis. Eso no es justo, no es justo, ni es piadoso. Si están casados no se nieguen, y si no están casados nieguense. Pero la perversión de nuestro corazón todo lo hace al revés, ¿verdad? Solteros queremos, casados ya no queremos. ¿Qué problema, no? Arrepiéntete, hermano. Si estás soltero, mortifica tu carne. Y si estás casado, no hay problema. No solamente no hay problema, estás obligado. Pablo le llama el deber. ¿Tú sabes que es un deber? Tú tenías que ir a trabajar mañana o te echan, ¿Verdad? Bueno, tienes que salir de aquí y tener intimidad con tu esposa porque el Señor te está ordenando esto. ¿Entiendes? ¿Lo entienden? Este es el pegamento de la unidad. Dios quiere esto. No se nieguen el uno al otro. No importa, ¿verdad? Arreglen sus problemas. Y eso que no, en la intimidad, no, atengan intimidad, arreglen sus problemas, esto los va a unir más. Pero no se nieguen el, otro, el uno al otro. Mujeres sean modestas en su forma de vestir, solteras y casadas. Que la ropa que usted usa sea un marco para lucir su rostro. Porque si no, está dando un mensaje incorrecto. Yo no, no puedo entender qué tipo de mensaje puede darme una, una mujer que viene con su Biblia a la iglesia y está desnuda en su, en su cuerpo, o me está mostrando cosas en su cuerpo, porque lo que me está diciendo es, estoy disponible sexualmente para ti, y yo no quiero que ninguna mujer esté disponible para mí, ¿verdad? Entonces mujeres no sean un tropiezo para, eso es lo que interpreta todo hombre, cada vez que usted se descubre algo, muestra sus partes, le está diciendo a alguien, estoy disponible para ti, y después te quejas, ¿y por qué me miras? Pues, ¿por qué tú me miras? Y pues, te estás ofreciendo sexualmente, te estás buscando, ¿verdad?, lo que, lo que no tendrías que buscar. Guárdate, decórate bien, por eso Dios vistió a Eva no con tanga, sino con túnicas, túnicas, porque el pecado causa vergüenza, no, no, te, no te descubras, Dios te vistió, ¿para qué te desvistes? Ahora hay más diseños, ¿verdad?, no tenemos que usar la túnica de pieles, pero hay diseños bonitos para que te cubras, te vistas bien, te decores, seas femenina, pero cubierta. Así que, así mismo estimularás a, a la piedad de tus hermanos. Y por supuesto, los hombres piadosos deben alentar a sus hijas a vestirse desde chiquitas, sin mostrar. ¿Ok? Mi amor, eso no te conviene, tata, y, y, y escógele la ropa, que le convenga. Hombres, Cumplan con su deber también, guían a sus esposas, o a veces pensarán ellas que a ti te agrada eso. Posiblemente te agrade porque quieres ver a tu esposa, ¿verdad? Deseable. Pero no queremos que la deseen otros, no queremos que se convierta en un objeto sexual de otra persona. Así que no permitas que tu mujer se vista de manera vulgar. Es que es un matrimonio, entonces en un matrimonio se puede vestir deseable, pero para la iglesia no. Entonces, eres un objeto sexual en la iglesia y en la calle... Sí, bueno, no sé, no entiendo. Siempre, tienes que conservar tu decoro, siempre. ¿Ok? Y por último, recuerden, el sexo prematrimonial es una violación a los mandamientos de Dios. Es una lealtad a nuestro futuro socio de pacto. Es un peligro espiritual para tu alma. Y también es un peligro físico porque estás corrompiendo tu propio cuerpo. Hermanos, recuerden, no cometan adulterio. Es una orden de Dios que nos está llamando hoy a comprender el matrimonio, a honrar el matrimonio y a erradicar y a amputar radicalmente todo lo que lo corrompe. Este es el llamado de Dios para su pueblo esta mañana. Ve con la bendición del Señor esta mañana y honra el pacto matrimonial. Vamos ahora.